0: 朋友，大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家加油加油，在一个礼拜我们就可以放双十连假了。那也先在这边跟大家说一下，下礼拜因为刚好遇到连假的关系，所以呢我们周记会停更一次，也让我可以悠闲的放个假这样子。好，那今天的主题呢？其实就是要来分享我准备较真的心路历程，还有准备的方式这样子。那也不免俗的要先 update 一下这一周有发生什么事情。其实呃，应该说上一周，那上一周呢，主要是教师节嘛。嗯，第一次过这个正我的正式第一个教师节，当然就是充满着很多期待啊，还有一些感动的。首先，我觉得呃非常令我感动的是，啊、呃，我今年收收到了很多卡片。那有一张最让我呃印象深刻的卡片呢，是呃孩子就写说：“亲爱的空蜜老师，谢谢你教我唱歌和跳舞，你还知道我的感受。祝你漂漂亮亮、长命长命百岁、平平安安这样子。呃”嗯，我觉得他。就是他的用词让我还蛮震惊。他说：“我知道他的感受。對”对我其实没有特别的去想说，哎、欸，孩子会知道说哦，我其实有非常呃敦促自己嘛，就是要去同理他们的感觉这样。所以当我看到这一句话的时候，我其实还蛮感动的，觉得哦，原来他们有感受到这样子。对，那今年真的是收到了非常多来自孩子们啊，还有呃。同事们啊，然后老师的祝福，这样那也很开心。今年的教师节跟大家一起度过。好，那么接下来呢，就废话不多说，我们要来讲分享一下我这个准备较真的心路历程。我主要会呃，对我会分为两个地方呃部分来讲解。呃，第一个就是我准备的一个过程，然后还有我考试的一些历程，对，就是整体下来的一些，后面可能会有一点点像是流水账，因为就是想要跟大家呃讲解说那个准备的时间啊，还有我准备的这个方，就是那个方式是比较紧凑的，是为什么这样子？那第二部分会跟大家呃细聊我怎么准备的，就是呃内容啊，然后还有我的心态怎么调整这样子。好，那第一个部分呢，呃，说说我考这个校正的心路历程。呃，我先说明一下，就是因为每个人的先辈知识啊，还有一些背景，还有之前的可能呃接受过的训练或什么不太一样，所以我这个分享呢，就只是呃分享单纯的分享我自己的经验，嗯、呃。不代表说，哎、欸，你完全照着我的方式做，你也可以，就是有一样的结果，这样子。对，先消个毒。<笑>好，呃，那首先我原本呢，如果你从一开始就有听我的周记的话，你应该会知道，我原本其实是公费生，我是在呃，哎、欸，我是大三升大四的时候考上的公费。对，本来是要去花莲的玉里这个地方，我们的公费是需要有一些呃。你不是考上了你就可以去，而是你还要通过一些，嗯，他要求的条件，比如说，呃，你要通过教师检定，那是每个公费生一定要的，你才会有那一张教师证嘛。那每一个公费生呢，会有不一样的培育条件，比如说有的公费生会要求，可你可能要考过，呃，英检，就是呃哪一级？讲一好像有分什么 B one、B two， 就是每一个的要求会不一样。或者是他会要求你要考一个叫做“智能检定”教师智能检定。那其实这个智能检定呢，就分为四个科目，有数学、国语、社会、自然这四科。那他可能会要求你有不同的成，他要分为呃你的考试的结果会分为三个等级，分别是精熟、基础还有代价强。那他每个学校就是你每个公费生的培育条件不一样，可能你会是一个精熟三个基础，或者是两个精熟两个基础这样子。好，那其实我原本是在去年的，就是2021年的毕业前，就是六月的时候毕业前，我就要达到我的培育条件，也就是两个金手，两个基础级这样子。那其实我一直到毕业的，嗯，毕业前我都还没有达到，就是差，一直差一个一颗金手级这样子。所以呢，后来我们的师培那边他就帮我宽限半年，就让我可以再考。其实本来是可以再考两次，但是因为去年的疫情，所以呢。呃，我记得是暑假那一次就取消职能检定了，就直接变成只剩一次。那呃，我到十二月的，哎、欸，好像是我记得是去年十一月考，那十二月左右的时候就知道结果說，说、欸、哎，我职能检定呢没有通过，就是我没有达到精熟，我好像只有基础，就是差一点这样子。那也就是十二月三十一号的时候，我还我还回去翻我的 email， 就是十二月三十一号还跟师培那边确认说，我的确是没有达到他要的这个培育条件。那嗯，虽然是12月底的时候就已经跟师培那边确认了，但是其实我们私下就是我的家人呐、啊，然后呃我自己也都一直想说有没有什么其他的方法管道可以，就是让我可以先去就是呃就是花莲那边服务，就是之后的那个智能鉴定再补考这样子，所以一直到二今年的二三月吧，我记得就是到过年那一段时间，我都还在挣扎。就是还在想方设法想说有没有什么管道，那你知道就是还在挣扎的过程中，你不可能开始。虽然我嘴巴上就是就会一直觉得说啊算了，就是考考校真吧，可是你知道心里就还是会知道说想说还有没有一丝希望，还有没有一丝希望，所以我其实一直都没有在准备校真。<笑>对我是就一直在争垂死挣扎，想说不到最后一刻我就是没有要准备。那后来呢，一直到呃三四月。三四月左右、啊，对不起，我刚有一个很大的噪音，应该不是噪音，就是很大喷气声。好，我已经有购入了那个防喷罩，所以还请大家多见谅。下一次应该就不会有这么多喷气的声音。好，那总而言之呢，回到四月的时候，四月的时候差不多就已经定案，我说啊，没希望了，就是任何管道都没有办法，就确定花莲的玉里那边是不可能有公费的这个状况，所以一定要考较真。那你知道四月开始准备的时候呢，我的心情一直就是抱着说，嗯，今年就是去试个水温，没有考过我就明年，我本来就要明年再考这样子，我就是也跟家人们这样讲，我甚至也是跟我宜兰，因为我本来是住宜兰嘛，就是去去年一整年都住在宜兰这样子，那我就还跟阿光我妈说，哎、欸，阿光妈，我就是去考考看，然后基本上应该是不会上，所以呢，就是还会在这边再住一年啊什么的这样。对，就一直很消极的感觉了。对，从四月左右开始比较消极的准备，然后就开始很很慢很慢开始准备一些，就是我其实只写了大概一年吧，我印象中只写一年的考古题，然后就来到了五月二十一号，今年五月二十一号台北市的初试，哦，我那个真的是非常几乎等于裸考的状态，那。呃、嗯，考完之后我就是也非常没有把握，我就觉得不可能啦，就是觉得不可能过的。然后对完答案也觉得不可能，不可能，一定不可能过。那大概六天左右之后，大概五月二十七号的时候，结果出炉了，果然没过。<笑>就是我就想说啊，果然是没过。可是我仔细的看了一下分数，我就发现，嗯，我离他最低的就是初试的录取标准，我离那个最低分，因为他都会公布一个最低分嘛。我离那个好像只差了二点三分，当我仔细的这样去思考的时候，我就觉得，哎、欸，我只差了二点三分呢、欸，所以好像是有机会的哦、喔。你知道，为了 make sure 我这个想法，我还就是赶快当天我就知道结果之后，就立刻打电话给我妹，我就说，哎、欸、哎、欸，我跟你问你哦、喔，我就是分数这样子，你觉得我毛起来准备是不是可以的？因为那个时候距离下一个哦，因为我的。台北、新北、桃园，我只有报了台北市，就是台北市、新北市跟桃园，他们三个，呃，是很接近。大概这两个礼拜内，就差不多这两、这三个县市会考完。所以我当时在报名的时候，我就觉得说啊，反正我就是一个呃试水温的感觉，我这次也不用多花钱，我就这三个县市我只有报台北市。对，那当五月二十七号结果出炉的时候呢，我就觉得，哎。差 2.3 分，好像可以拼一波哦，就是猛力的来拼一波，看可不可以打，就是过那个录取标准这样子。那我妹也就觉得很很支持我，我就得、是、可以可以，你再你拼一下，或许可以。那虽然我当时的心情就觉得一定拼拼一下或许可以，可是有一个小小的声音，就是我又上网去看了一下其他人，他们又说，哎、欸，其实差一分零点几分，中间都好几百个人的，就是有一点点小小这个声音。可是我又觉得不行不行，我就是。努力一波这样子，对，所以我就一个月的时间卯起来准备。我记得我那个时候也是一个月前，就是才呃买了阿摩的那个叫什么 VIP 吗，还是什么，就是可以无限次的看解答的那个方案。对，那后来呢，就准备了一个月，我的从五月二十七号知道台北市的结果之后呢，六月二十五号一个月后我就下高雄出事了。那隔了一周。七月一号又是台南的出事，我还记得我七月一号，呃、欸，台南的出事之前，我还到高雄，就是因为前一天是出台南出事的前一天，是我主修老师他在高雄魏武营有一场演出，对我还跟我大学同学约说，哎、欸，我们到旗津走走啊，然后还晚上去听蝴蝶夫人的歌剧，就整个，嗯、呃，就整个就还在还有点。前一天还有点放松这样子，那后来考完台南之后呢，就才陆续隔天就知道，哎、欸，自己的高雄啊、台南的初试都有过。那马上其实他的骑程都很紧，就是你一知道自己过的话，你就要马上去报名复试了。那我就那几天也都报名完两个地方的复试之后，七月六号。我就五天之后呢，我又在上台中考初试，所以其实这个中间，呃，七月二号、三号、四号、五号这几天，我其实都在南部，因为又要报名复试，对，所以我也没有回家，就一直都在外面这样子。那七月六号考完台中的初试，两天后，七月九号又要开，又是要下高雄考复试了，而且就是很拼哦、喔，我这是当天来回。从宜兰到高雄，当天来回这样子，我都觉得现在回想都觉得哦，自己很猛哎、欸，这样。那七月九号考完高雄的复试呢，五天后台南七月十六号也要考复试了。其实我后来想想，中间准备的时间也只有四天而已，因为我七月十六号考复试，我不可能当天下台南，我都是就是前一天下台南准备。那我七中间还有一天哦，七月十一号我还去台中报名了复试，所以我还就等于又少了一天，所以我其实真正在准备大概是三四天左右，准备台南加台中的复试。好，那呃七月十六号呢，考完台南的复试呢，当天我又奔上台中，隔天又是台中的复试，你知道哈、哦，每个都衔接的超级紧的。那七月十七号考完台中，隔天的七月十八号我又要哦。呃，因为我在等一下，在考台南之前的当天早上，我有在高铁站得知说，哦，我的那个高雄呢有上榜，对，所以我其实当天在考台南的一边，我考台南，我妹一边在高雄帮我私榜这样子，对对对，好，所以呢，后来呃考完台中的复试，我又准备七月十八号，我又要下高雄报道了，对。那七月十八号呢？报道完下午，我就跟我妹在旗津，你看又是旗津，就是旗津的海滩上就那边走走这样的时候，哎、欸，就才得知说，哦，我在台中也有正取，对，所以后来我又回到台中，准备就是隔几天的私榜，哦，听完这个非常。密集的一个行程，就知道这个考试月呢是一个非常振兴我台，就是非常振兴台湾大众运输的一个考试月。我就是我都不敢去细算说我的高铁到底花了多少钱，就是变成高铁常客了，<笑>就一直来回的这样子。尤其是到高雄，一定就是坐高铁会比较省省时间。对，那就一直来回，一直来回，我都觉得。从第一次坐高铁觉得哇好新鲜哦，就是好久没坐高铁，上次坐高铁好像是國,、欸、国小的时候，然后到最后已经就是非常习惯，想说哦就这边这一个座位，然后就是会经过哪里就大概知道这样子，对。好，那这就是我准备较真的心路历程。那我接下来呢，会跟大家分享一下我的准备方式。那准备方式我分为三个部分，第一个是初试，第二个是复试，第三个是心情上面怎么准备。好，那首先呢，我在进复试之前，我把全部的心力都放在初试上，这也是我后来后来我考完之后，我看其他人的分享，他们也是。这样子的准备方式，蛮多人都是认同这样子，就是你在还没进复试之前，你要先把全部的心力放在初试上，你首先初试要过嘛，对，所以呃，就是我在之在进复试前呢，我就是完全准备初试，没有在准备任何复试的东西、呃，那因为我也只有一个月的时间来准备。所以呢，我又把时间全部都花在考古题上面哦，这是我准备的方式，因为我做一个月，我没有看任何的专书，因为没时间了。对，那我就用考古题来去读我的呃内容，用考古题我错的地方。那首先你要在准备你任何准备之前，你要先。搞清楚你的呃考试范围还有比重，像我就把我要考的三个县市，台中、台南、高雄这三个县市，我就做了一个表，用一个表格的方式来呈现，分为初试、复试。那初试呢，每个县市要考的科目又有一点不一样，我就全部列出来。那哪一个科目占了多少的比重，我也都列了，把它条列就列出来在表格里，这样你可以比较说，哎、欸，台中是要考这一科，台高雄要考这一科，那台南又要考哪些科目？那很重要的比例你要抓清楚，比如说，呃，有的可能初试占了三十然后复试占了七十 p 那有的可能呃初试你只要过就好，你复试它全部都只看你复试的成绩，这个你要去确认清楚。对，那还有有没有需要做教具，跟有没有需要做像台北，我记得台北新北那些，桃园好像会，你可以带一些你的个人的资料，对，这个你都要去。呃，抓清楚你的，因为你要先搞探听好敌，就是应该不算敌情了，就是你要先知道你准备的方向。那呃，准把这个表格做完，你很了解你要准备的方向在哪里的时候，你要开始看比例，把比例最重的花最多时间来读。比如说我那个时候看到，哎、欸，每一个县市呢，总体来看是音乐，因为我是音乐。呃，专业科目的嘛，哎、欸，应该怎么讲？音乐专场，对不起，音乐专场的老师。那所以呢，每我发现每个县市都把音乐这个科目看最重，就是音乐的科目。那我就会安排说，哎、欸，我从因为我做一个月，所以我就只说，哎、欸，我从几号到几号，我要把就专攻音乐的部分。那我从几号到几号，我读第二个比重重的是教育的科目。OK， 那我就接下来我就再把剩下的时间平均的分配给这个。因为像高雄跟台南会要考史类，要怎么讲？听起来怪怪，就是高雄史跟台南史啦。对对对，所以我就又留几天的时间来复来读这个部分。好，那每一次写题目的时候呢，一定要特别注意的是，你如果这个题目有一点没把握，有是一点一点点的感觉，是我有点微微用猜的哦，这种你都要做记号。你要把错的题目跟不确定的题目呢，再用。我都是用阿摩了，就是因为它上面有蛮多一些有用的口诀啊，然后它也会附上一些还蛮详尽的解析这样子，所以我就用阿摩把它读懂，做成我自己的笔记。呃，我的笔记没有到非常精美，我其实是条列式的。那，诶、欸，我就是把错的呢核心，我就要把它搞清楚，因为主要是要看你错的那个地方嘛。那呃，如果你有需要那种用表格的一些大概念的话呢，就要给他多一点的时间来做一个表格，因为你花那个时间是值得的，因为它是一个很重要的概念。对对对。那呃，我的，等一下，我看一下我的错题的笔记大概是长什么样子，可以稍微的跟大家分享个一两一两项。嗯、呃，我看一下。直接在这边开始找，真是不好意思。哎，嗯，哦，有了。我通常呢，比如说我会写像音乐方面有一些或者是主义什么主义，比如紫色主义、形式主义、绝对表现，我就把它统整在一个一页里面，就是一个部分，就把它统整在一起。那比如说，呃。京剧四大名旦有哪四大？我也会这样，就是条列式的把它写出来。然后音乐的名人，我又把它分成一类。然后音乐的一些名词，我也会把它分一类。那其他的那些题目的一些错误呢，我也就是另外放。对，就是一条列式的把错的地方搞清楚的那种笔记的方式，这样子。好，那接下来呢，高雄跟哦教育科目我都是音乐跟教育的科目，我都是这样的方式来做。那接下来高雄台南时，我大约花了两天的时间读。那我一样是从考古题开始。呃，高雄的其实是比较庞杂的，因为高雄呢它没有一个题库，台南是有题库的。所以有题库的呢，一定不能漏分。对，所以我题库就是做了一次，错误的呢就再做。那个我就直接用阿摩的那个。题库来写的，我就没有另外印出来。其他的我有另外印，就是像音乐啊跟那个教育科目，我有用印的来写。可是史类的，我就有直接上去做题目这样，因为它会把你错的题目再集合起来，让你可以多做几次。对，那么高雄的方面呢，我有自己做成了一个笔记。那记得史类的部分呢，一定要搭配地图，像高雄可能会有一些山脉呀、啊，然后或者是呃。地形什么的，就要搭配地图。尤其你并不是本地人，你一定要用地图，你才会知道，哎、欸，这个方向是在哪里。然后这个他说的这个区又是在哪里？因为我们完全没有听过这些地名。对，那还有年代表，就比如说从哪裡，我都我的笔记是按照历史的年代来分的啦，就是从可能日什么日治啊，然后民国什么的，我就是按照顺序这样放放下来。那高雄史呢不能死背，台南例外，因为台南它是题库，所以其实你只要抓住它的一些口诀啊，你可以硬背死背都没有关系，因为台南是题库里面出的。好，那么讲完了初试呢，接下来要进入到复试了。那其实我唯一一个我在初试的时候我就有准备的复试内容就是台中的钢琴曲目，因为台中的钢琴曲目出来其实只剩一个月的时间，我想说不管我有没有进复试，我就是练起来这样子，因为你要等到进复试了之后再练，一一定是来不及。对，所以台中曲目出来的第一个时间我就开始练。那我其实没有让自己囫囵吞枣，就是我没有让自己一天两天就要练完，我好像给了自己一周吧，因为我记得它是总共有四页，我就说好，我今天练第一页，然后明天练第二页，这样我就确实的分配说，哎、欸，今天练到哪里？那我是把它练熟为主，对，那慢慢的准备一一个月的时间，应应该就可以练的差不多了，对，这个是我唯一有在复试前准备的，那么。后来呢的复试，因为我刚刚前面有说，准备时间很短，像，呃，考完台中初试，考完这三个地方的初试，接下来高雄的复试，我其实中间只有两天的时间，非常非常的赶，所以我就都没有做教具。我记得高雄跟台中是本来就不用，但是台南是需要教具的，但因为我时间都太短，我没有任何时间去准备教具，因为你。你知道，一准备教具就可能会花个两三天。那教具也就只有台南要用。我后来就是思考了非常的久，我就是一直在审视，想说大家不要做教具，就是一直很挣扎。后来想说，算了算了，都不要做，就把所有时间用来准备一些口口口试啊、口语上面的部分。那在准备复试的时候，我就其实很感谢我大学时期有无数次的社交经验，还有我。这个在宜兰后来有半年的代课经验，嗯，在大学的时候，因为我考了三次还是四次的公费，所以那都是那都要试交嘛，所以其实我已经有试正式的试交过，至少就前面有评审的状况，至少是三四次有。那么我们在上课的时候，大学的课程从大三开始到大四，非常多都是要试交的，而且你不止，我觉得呃非常重要的是不止看。我自己的就是不止我自己上台试教，同时呢，老师也会当然有别人在试教，那老师就会直接讲点出一些重点啊，点评这样子。对，所以我觉得那个对我来说是收获非常大的一门课，我非常感谢那个方林老师。他说我可以直接讲他的名字。对对对，那上他的课让我觉得就是收获很多。虽然他现在好像没有在开类似的课，可是我觉得那个是让我在这一次准备复试最大的一个呃优势吗？对，就是。嗯，我们之前在课堂上，因为每一个人会也试教不同的范围，所以其实 run 下来整个版本的内容，我们都知道大概是怎么教了。对，所以很感谢这个之前大学时期打下的基础，还有那些试教的经验。那我在准备复试的这可能五天呐、啊、两天那种，我就只要顺一下我的教学重点，就是我在这比如说十分钟、十五分钟内，我要做出怎怎么样的一个重点。还有一些转接词，比如说我从一个活动到下一个活动，我中间要怎么样衔接？不能说哎、欸、很突然就哎换喽这样，对，所以就是稍微要注意一下这个。那其他剩下就是你自己的教学亮点，在准备的过程中呢，呃，我可以讲几个啦。我觉得比较重点的就是我，嗯、呃，我自己分享我自己的经验。我自己在大学时期试教的时候，有被老师说：“你不要问学生好不好？就我们一起来唱这这一首好不好？”就是很。会学生其实可以说不好，这样你就很尴尬，所以就不用特别问这件事。然后还有一个很重要的，就是我觉得蛮，其实一直到现在我都很受用的，那就是在呃教课的时候，比如说一些比较难的、啊，我们就不要说哎、欸、这个就是比较难的地方哦、喔，可以用哎、欸、这个是比较有挑战性的部分，对，就是可以这样子来讲，会比较呃感觉有修饰，对，好那。复试的部分呢，大概是这个样子哦、啊。对，时间也很重要，因为每一个面试它给你试教的时间不同，那你要特别注意，就是比如说到最后，不要说，比如说他给你十分钟，你可能六分钟就结束，那这样子评审会觉得，哎，你是不是没东西教？对你至少一定要撑到他第一个铃响，那你之后就开始收尾，对，一定是这样子的一个状状态。好，那再来就是口试了，其实口试呢。我个人是觉得，呃，压力最大嘛，就是他比较没有一个很明确的准备方向。那我可以准备的就是，呃，一到两分钟的自荐。要记得这一两分钟是你可以展现个人亮点的部分，所以你一定要把一个亮点凸显出来。比如说，我自己会把我的，呃，从国三到高三四年的自学，我会放进去我的自,自我介绍里面。再来就是要准备你的教学理念，精简的一句话就可以了。那不管你有没有要考偏远，就是他，因为我记得台南还有特别分说有偏远的，那台中是没有分的。就不管你有没有要考偏远，你都要对偏乡有一些很基本的认知。像我考台中的时候，他就问一题说你怎么把资源带入偏乡。对，那这个都是需要先可以先准备的，还有一些，如果你还有心有余力的话，你可以去看看那个县市，比如台中或是高雄，它那个县市它的一些教育的方针，对，上网都可以找得到。那在讲话的回答谈吐啊，就是大方得体为主，尤其是一个很重要。从我大学那个时候，我们大学时期呢，会给一些有就是考试考教甄有进复试的学长级有办那种。算是呃模拟考，对，他们在模拟考的时候都会有评审在下面问问题口试嘛。那那个时候我就从那个时候我就已经很明确知道说，你如果对这一题你不知道，不要去装懂，就是硬回答。你试教的时候就是诶、欸、口试的时候，你如果真的不懂或是不知道，你就直接跟评审说，哎、欸，我不知这一题的答案我没有去准备，但是我不知道，我不清楚。那很感谢老师的提问。我之后回去会去深入的了解这方面的呃知识等等，就是可以这样简单的回答就好。呃，那在市交的时候，我自己是习惯有精神，可是不要过度浮夸，因为我在考试的过程中，我其实有听到前后，因为我们在外面准备嘛，那就有听到前后的人，我就听到哇非常大声说嗨，大家好，是有点太。嗯，亢奋的感觉，对我觉得后来我们有我有去确认一下，他也没有进，就是没有没有录取，这样，所以我就觉得，哎、欸，好像也，当然我不能这样一概而论，可是我是觉得太亢奋会让人家觉得有点，因为你一直都维持那种很高频的音音量跟状态，会让人家觉得有点不知所措，对，所以我自己是有精神，可是不会到过度过度的浮夸，对，那教具就是看那个现实有没有需要，当然你有。很多时间你是可以准备的，我自己是都没有了。我那时候考台南的时候，因为台南是可以准备教具，就去看到大就到场的时候有点紧张，就看到大家都哇，一袋一袋行李箱啊，什么那种教具准备了很多。然后因为你要先准备，比如说他要给他给你三几，假假设三课要让你抽，那你那三课的教具你当然都要准备啊，所以我就看到大家都准备好多，我自己只有带一,一支纸笔，对。然后我还印象深刻是我在外面准备的时候，就是那个呃考试的人员，就是我们在外面准备，他就要领我到外面预备的时候，他还跟我说：“哎、欸，你的教具要记得带。”我说：“哦，我没有教具。<笑>”对，所以就是我觉得这是看人啦。那我是跟大家说，我是都没有准备教具，那我也是有呃证据这样子。<笑>好，那当然最后我想要跟大家分享的是在心情。的调试上面，因为我觉得我是比较幸运一点，我是准备一个月，那很多很多人是准备了可能一年、三年、五年都有的，对，所以在这个部分，我觉得心情的调试非常重要。首先，我觉得要懂得去呃觉察自己的状态，就知道说，哎、欸，我今天的状况好，或是我今天状况不太好，还有要知道说，哎、欸，了解自己适合的读书方式。因为我当时在那一个，即使是那一个月，我也都不是全职的考生，我还是有代课的呃工作，对，所以我每天其实就是晚上啊吃饱饭七点吧，七点左右吃饱饭，我还记得我阿公阿妈那时候就会直接说，好了好了，你赶快上去读书，对对对，就是让我赶快可以专心的读书这样，所以我就是每天吃饱饭后花大概三到四个小时是全然专注的读，那我这边就推荐一个我当时很爱用的。一个方式，读书方式，我是用番茄钟的读书方式。你们应该上网查都可以，你就打番茄钟就可以了。基本上它就是二十五分钟休息五分钟，二十五分钟休息五分钟。那你这样二十五分钟加五分钟，这个是一个循环嘛？四个循环之后，你就可以大休息十五分钟。那其实现在會呃，手机都有很多 App 是可以去下载的，你可以去尝试一下，你习惯的方式是怎么样？对，那么。我自己是很喜欢用这个方式啊，我就觉得二十五分钟之后，让自己有一个小小的充电五分钟的感觉，对，会让我在下一个二十五分钟更加的专注，所以我自己是非非常非常推荐这个方式。那我从呃第一次就是高雄的第一个初试就是开始呢，我就没有再多读新的东西，我就没有再多写新的考古题，没有再多读新的内容，我会把。努力的把已经读过的内容呢，做一个复习，就是把握住你已经做笔记啦，你都已经写了，你都已经去读过了，你要把那些，因为从一开始读你写笔记到最后，这我的是一个月，就是到最后你一定中间会忘记。我自己在复习的时候也发现，哎，对我之前有做过这个笔记，我都忘了。对，所以在第一次做，呃，第一次的初试，高雄的那个初试前，我就没有再多读了，就。呃，完全在复习。那每一个考试呢，中间我就比较放松。像刚才我讲的，就是台南呃初试之前，我还去听了音乐会。那么什么？我台南复试之前，还跟我妹去就在台南闲晃了一天，这样子。对，那因为我觉得在舟车劳顿之中，不太可能去多读一些什么，就是在开车啊，因为我。我不我都是开车的那一位，对，所以不可能去多读什么新的，我就开心的去玩这样子。那可是呃，我会把握一些零碎的时间去呃复习，比如说像在台南出事，就是我听音乐会的那一天早上，我大概五六点我就睡不着了，所以我就起床去复习我的笔记这样子，就把握这种小时间。那我中间还比如说去看了什么范古的画展啊，然后光影展，对，然后还有就是能够去出去玩这样子，我就觉得哎、欸，呃，可以这么轻松。首先是因为我知道自己的个性，就是我一个月以来已经非常紧绷，那我如果又在绷那么紧，就是在呃应试的过程中，这种舟车劳顿之中，我又一直很紧绷，无时不刻的在读书的话，我觉得我自己会承受不住。那。同时，也是因为知道说，哦，我这一个月已经非常尽力了，我也把握任何的小时间去复习。比如说，我可能刚才说的，早上睡不着的时候，我起来复习，或者是其中间报名复试的那种空档，你知道，啊、哦，报名复试的时候等超久，因为有好几百个人要排队等报名，他们要逐逐一去审核你的各资料这样子。报名的空档，我也是把握时间，就拿着笔记在那边读这样子。对，那剩下的人我就觉得我就是调试自己的情绪，对我觉得，嗯，有的时候就比如说我自己在读书的那一个月，我也就是一直很注意自己的情绪啊，让可能有时候真的绷不住，就是想哭的时候，我就会宣泄一下，就哭一哭这样子。对，那其实我之前有看到别人说，嗯、呃，较真其实。并不是在比说谁的教学能力最优秀，比的是在这一场马拉松上面呢，谁的抗压性啊、反应力还有运气是最好的。尤其是你进了复试的状况下，教学能力一定是不会有太大的落差。对，所以我觉得呃调试自己的情绪是很重要，就是调整心态。那呃想哭就哭啊，然后宣泄一下自己的情绪，或者想出去走走，就给自己可能可能 may, maybe 一个小时，或是。嗯，半天的时间去走走，那呃排解一下情绪之后，再继续回来读会更有效率。我觉得考试的结果其实完全不能定义你的价值，可是我觉得这一段准备的过程，绝对绝对是可以呈现出你有没有对自己是诚实的。比如说你诚实面对自己不足的地方，比如说我之前一开始出准备出事啊，考古题都是惨兮兮满江红，那我就是诚实面对说啊。就是我的程度的确是这样，那我就是去努力提高。那经过那一个月的准备，从我跟我在台北市的时候差跟最低录取标准是差了 2.3 分没有上。后来高雄、台中、台南，我的初试的成绩都是比最低录取标准至少高十分以上。对，所以就是诚实去面对自己不足的地方。还有我觉得蛮重要的是木桶理论，大概是我小一、小二的时候，我妈就有跟我讲这个理论，就是一个你讲一个木桶那种。装酒的那种像那种像木桶，它不是有一片一片的木片吗？呃，如果今天有一个缺口，如果里面的水流出来，它一定是从最短的那根木板流出来嘛。那如果你把那根木板补上一点之后，它比别的木板高之后，哎、欸，它那边就不会再漏水，会换另外一片比较短的木片漏水。所以这个很重要的就是你要去找出自己最短的那个木片短板，去把它补上。从你会失分最多的地方去补足，对，所以就是诚实的知道自己不足的地方在哪里，还有诚实的去知道说，哦，我自己是需要休息的，就是不用硬撑，想说啊，不行不行，我一休息就会怎么样，就是心态会崩解之类。我觉得，啊、呃，适时的调试一下是非常必要的啦。对，那总而言之，今天呢滔滔不绝的讲了这么久，最后就是要祝福所有的考生们。呃，能够坚定的又肯定的走在自己选择的这一条道路上面，要相信自己一定可以做到。好，那今天的分享呢就到这边。呃，下一段我会跟大家分享一首我在考试当中一直很鼓舞我的一首歌曲。那不要走开哦。<音樂>回到第二段的周记，我刚刚看了一下，我们第一段我自己录音的时间就已经长达三十五分钟了。那这一段，我就快速的跟大家推荐这一首我很喜欢的歌曲。呃，这首歌曲其实是我那个时候备考啊，还有我可能考试前，比如说考初试、复试之前，心情很焦躁不安的时候，我会一直去听的一首歌曲，它叫做《It's Always Been You》，是 Phil Wickham 的歌曲。嗯、um, ，它其实是一首在讲跟神有关的歌曲吧，有点算是圣歌性质。可是如果你不去这么想的话，其实也是一种很呃稳定人心的旋律啊。还有，我觉得它的歌词很美。那比如说，它会它的歌词有一段是 ：You are the voice that c o m e s the storm inside me, castle walls that stand around me. All this time, my guardian was you. You are the light that shines in every tunnel. There in the past, you'll be there tomorrow. All my life, your love was breaking through. 嗯、um ，它就是主要是来讲说，你是平息我内心风暴的声音，你也是围绕着我坚固的城墙，一直以来守护着我的都是你。那你也是照亮每一道隧道里面的光。那过去，在你你在过你存在在过去，你也存在在明天。我的一生中，你的。爱都一直在不停地突破，对，就一直有更新啊，就好像更更坚实的爱吧，对。那么我其实自己在听的过程中，每一次听到这一段，我都会觉得很感动，尤其是我觉得它的旋律吧，加上配上它的旋律，整个就是可以平复我心中那个最不安的情绪。我的天，旁边非常多环境，真的很抱歉。好。总而言之，非常推荐大家这一首歌曲，希望你们听了也会喜欢。好，感谢听到最后的你们，那我们就下下周国庆年假后呢再见。Thank you guys, love you guys, bye.